0: Nós estamos estudando a Palavra de Deus, o livro de Salmos, na perspectiva é, de alguns Salmos escritos por Davi, onde no título desses Salmos, ele coloca quando e como esses Salmos foram escritos. E aí a gente aprende um pouquinho da história de Davi, à medida em que a gente estuda os Salmos e tem sido uma experiência muito gostosa a gente fazer esse trabalho assim, de olhar nessa perspectiva é, dos sentimentos que estão sendo colocados e o momento histórico e o salmo que a gente vai estudar hoje é, na verdade são dois salmos, o salmo 56 e o salmo 34 e a história desses salmos, né, que está dentro do contexto é 1 Samuel 21, capítulo 21, versículos 10 até 22, 1. E essa história vai nos ensinar que logo depois de sair da cidade de Nobe, né, onde estava o tabernáculo, com o pão da mesa do Senhor e a espada, a espada de Golias, é, Davi foge para for, fora das fronteiras de Israel e vai se esconder na cidade de Gate. Nós começamos a estudar isso hoje de manhã, mas volta a colocar lá o mapa só para a gente recordar um pouquinho é, dessa questão. Então ali você vai ter, olha lá aquela roxinha, né? Aquela linha roxa é lá o número um, tá? O número um é GBA de, de Saul, onde começou a perseguição de Saul com Davi. Começa no meio da noite quando ele manda os seus soldados invadirem a casa de Davi. É, e a esposa dele, que era filha de Saul, Mical, protege o seu marido, esconde o seu marido e aí então ele foge de Gibeá de Saul. E ele vai se encontrar com o seu cunhado, que era o amigo dele, chamado Jonatas, em Ramá e o trato deles era que se de fato era uma intenção imutável no coração de Saul matar Davi, então ele ia contar, Jônatas ia contar ao seu cunhado, e ali então eles se despedem, e ele se refugia sozinho na cidade de Nob, onde está é o número 2 que está ali, é, onde está o templo, o tabernáculo melhor dizendo e ele então pega a espada de Golias e o pão da mesa do Senhor e aí ele decide ir para fora da fronteira de Israel e ele vai se refugiar na cidade de Gati, que é o número 3 que está ali fica bem na fronteira entre Israel e a Filistia Tá? onde ficavam os filisteus, era a primeira cidade dos filisteus agora ele escolheu o pior lugar da face da terra para se esconder e eu disse isso hoje de manhã, por quê? porque a cidade de Gati era a cidade natal daquele herói filisteu que Davi havia matado, o um gigante Golias e ele chega naquela cidade levando a espada do gigante e assim, né, era uma espada diferenciada pelo tamanho, por tudo, e todo mundo conhecia, porque ele era o herói daquele lugar. Então, assim que ele chega na fronteira, ele é reconhecido, é preso, é lançado numa masmorra, e aquilo que a gente vai aprender é que o grande sentimento que esses salmos revelam foi o medo que Davi sentiu um medo absoluto não é? de morte e ele vai compartilhar com a gente o que ele fez diante desse medo desse sentimento incontrolável o que, que vai acontecer com a minha vida e aí a gente aprendeu hoje de manhã que a primeira coisa com como ele lidou com o medo foi chorar na presença do Senhor e a gente aprendeu que há momentos na nossa vida que a gente não consegue nem orar há momentos na nossa vida que a gente está tão perturbado, tão angustiado, tão tão oprimido que a gente só consegue chorar e aí é interessante que Davi vai escrever, não é, há algo tremendo sobre essa questão de, do chorar na presença de Deus. E ele escreve no Salmo 56, versículo 8: Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas no teu livro. E ele vai descobrir que quando a gente chora na presença de Deus, as nossas lágrimas, os nossos sentimentos, a nossa alma derramada tem valor e Deus mesmo começa a lidar com a nossa vida. E foi isso que nós aprendemos hoje de manhã. Depois, a segunda coisa que ele fez foi clamar ao Senhor. E eu disse que quando a gente chora muito, cansa, né? A gente fica cansado de chorar. E aí chega uma hora que dá aquela aquela baixada, né? E nessa hora eu imagino que ele começou a orar, a clamar ao Senhor. E a única coisa que ele conseguiu dizer foi aquilo que está no Salmo 56, 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo dia eles me oprimem e lutam contra mim. E aí nós aprendemos... Que quando nós clamamos ao Senhor, diante dos nossos medos, diante das nossas angústias, o que acontece com os nossos filhos, né? é, Deus faz conosco. Quando os nossos filhos são pequenos, geralmente eles têm medo noturno e aí então, o que a gente faz, a gente diz assim, vem cá filho, deita aqui com a gente, né vem aqui deitar com o papai, vem aqui deitar com a mamãe, e a gente acolhe, e não há lugar mais seguro, mais gostoso de estar, quando a gente está vivendo a aflição da alma, do que estar nos braços do Deus Pai, Todo-Poderoso Senhor da nossa vida, depois a gente vai aprender que Deus vai falar com ele, porque toda vez que a gente... Fala com Deus, a gente chora na presença de Deus Deus se revela a nós E Deus deu uma estratégia muito doida, muito estranha para Davi Davi, você vai fingir que é louco E aí em 1 Samuel 21, 13 vai dizer assim Por isso mudou o seu comportamento diante deles Fingindo-se de louco nas mãos deles e fazia riscos nos batentes dos portões, portões e deixava escorrer saliva pela barba, e é interessante que o importante não era o método, porque o método não era infalível, porque até aquele momento ele não parecia louco De repente quando ele vai ser levado para o rei para ser julgado ele se faz de louco Então não era muito né? confiável Mas era como Deus vai trabalhar E Davi revela para a gente como Deus trabalhou E ele diz assim, Salmo 34, versículo 7 O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra e ele disse, eu tenho certeza que não foi eu ficar babando na barba que fez, eu ser livre, mas é porque o Senhor cegou o entendimento daqueles homens, e aí vai chegar o um momento em que o rei de Aques vai dizer assim, o rei Aques, o rei de Gat, ele vai dizer assim, você acha que eu não tenho tantos loucos aqui na minha cidade, você vai trazer mais um para eu cuidar? Manda esse homem embora, mas ele diz, não, esse homem não é qualquer homem, esse aqui é o Davi, mas ele está doido, manda esse homem embora, e aí ele vai embora, livre E aí ele vai expressar, não é? O quarta atitude diante dos nossos medos Dos nossos sentimentos de angústia E é sobre essa quarta atitude que eu quero falar nessa noite E eu quero começar no Salmo 56 E eu quero olhar para os versículos 3, 4, 9, 10 e 11 Onde a palavra do Senhor vai nos dizer que mais a gente pode fazer quando a gente está vivendo um tempo de angústia e de opressão? E a palavra do Senhor diz assim, quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? no dia em que eu te invocar os meus inimigos baterão em retirada uma coisa eu sei que Deus é por mim em Deus cuja palavra eu louvo no Senhor cuja palavra eu louvo neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei que me pode fazer um simples ser humano Pai querido, nesta hora quando vamos meditar na Tua Palavra, oh Pai, abre os nossos ouvidos, abre a nossa mente, não apenas para entender, mas para que a gente possa sentir a Tua presença, e que a gente possa viver aquilo que Davi vai nos ensinar aqui, que é reconhecer quem é o Senhor diante do céu, diante da terra, diante dos nossos medos, diante das opressões, diante das dificuldades. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Essa quarta atitude de Davi para lidar com o medo foi reafirmar a sua fé em quem é o seu Deus. É interessante, eu disse hoje pela manhã, que o Salmo 56 ele foi escrito enquanto os eventos estavam acontecendo e o Salmo 34 ele foi escrito depois que Davi foi livre. Então essas palavras elas foram ditas antes de Davi sair da cadeia e é interessante porque ele está lidando com medo, ele está vivendo todas aquelas angústias do coração e nessa hora ele vai exercitar algo tremendo ele vai tra trabalhar dentro de si para transformar o medo em fé mas como é que a gente transforma o medo em fé? essa é a grande pergunta que fica aqui como é que a gente transforma o medo em fé? e aí eu imagino que enquanto ele estava escrevendo esse salmo e ele está escrevendo isso dentro da masmorra ele está agora pensando em quem é o seu Deus e na medida em que ele começa a avaliar quem é Deus ele vai trocando devagarinho o medo pela fé e ele reafirma aqui então não é? A sua fé em quem é Deus, quem é o Deus que você está orando? Quem é o Deus a quem você está buscando? Quem é esse Deus? É isso que vai suscitar fé na nossa vida. E a primeira coisa que ele vai ensinar nesse texto, ele vai dizer para a gente que esse Deus é sobrenatural. Ele é o Deus. Todo-Poderoso. Ele é o Deus que criou os céus e a terra. Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas. E quando eu começo a imaginar o tamanho do meu Deus, o tamanho dos meus problemas mudam de perspectiva. É interessante porque os problemas se agigantam diante de nós, quando a gente só olha para eles, não é assim? E a gente vai ficando morrendo de medo, a gente olha para aquilo, aquilo parece gigante, cada vez maior, 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 e a gente vai se sentindo pequenininho, impotente, incapaz, e de fato é verdade, o problema é sempre muito maior do que a gente, mas quando eu olho para cima, e eu descubro para quem eu estou orando, com quem eu estou falando, quais são as potencialidades e as capacidades desse Deus, então os nossos problemas, as nossas lutas mudam de tamanho, porque elas agora vão estar na perspectiva não mais dos meus sentimentos de morte, de angústia, de destruição, mas vão estar na perspectiva do tamanho do meu Deus. E se eu olhar um pouquinho na perspectiva da história de Davi E ele está na cidade de Gate, Na cidade daquele herói filisteu Gigante, de mais de 3 metros de altura Eu poderia dizer aquilo que talvez o Espírito Santo Tivesse dizendo ao coração de Davi Davi, lembra, lembra não importa o tamanho do gigante, o que importa é o tamanho do seu Deus, porque um gigante pode ser derrubado com uma pedrinha, desse tamanho assim, se for lançada com fé, e aí ele vai dizer, se ele é por mim, então, que ser humano é capaz de me destruir? É isso que ele vai afirmar duas vezes aqui no Salmo 56. Qual é o tamanho do teu Deus? Eu gosto de fazer algumas vezes isso na minha vida eu não sei se você já fez isso mas é tremendamente libertador eu acho que se você entrar às vezes no meu escritório ou na minha, no meu escritório lá em casa ou aqui porque é o lugar que eu fecho a porta para orar você vai me achar um maluco né? porque de vez em quando eu gosto de fazer isso eu gosto de levantar a minha mão para o céu olhar para cima e declarar tu és Deus tu és Jesus o Senhor da minha vida o Senhor da minha casa O Senhor dos meus pensamentos O Senhor dos meus problemas Tu estás aqui Porque eu invoco para estar aqui Como o rei desse lugar Como Senhor destas coisas E sabe queridos É tão gostoso isso Porque eu me reporto a quem é Deus Ele é o soberano Ele é o Senhor O que Deus está fazendo com Davi É o seguinte Davi você está aqui na masmorra E se você olhar só para a masmorra, você diz, estou morto. Na cidade de Golias, <risos> eu vou ser assassinado e ainda em praça pública para que eles possam pegar minha cabeça, pendurar numa estaca e dizer, o herói de Israel foi morto. Mas se o Senhor é Deus, não tem masmorra, não tem barra de ferro, não tem rei, não tem poder no céu, na terra, debaixo da terra, não tem demônios, não tem nada que possam ir contra o teu decreto, por isso eu reafirmo a minha fé no Deus Todo-Poderoso. A gente troca o medo pela fé, quando a gente tem a dimensão de quem é o nosso Deus. Quem é o teu Deus? se você crê num Deus que não pode fazer milagres se você crê num Deus que não pode ouvir orações se você crê num Deus que criou o universo e o largou segundo as próprias leis se você crê num Deus que não intervém então eu quero dizer para você a única esperança que você tem é a masmorra mas se você crê num Deus todo poderoso você vai grudar nos pés do Senhor Jesus... e vai dizer... tu és a minha esperança... porque se o Senhor é por mim... quem será contra mim? e eu vou lá implorar... porque se sair do trono de Deus... um decreto... um decreto do trono de Deus... não há poder nesse universo... que possa deter... o decreto de Deus... E Davi começa a trabalhar isso no seu coração, Senhor, eu sei quem tu és, tu és um Deus sobrenatural. A segunda coisa que ele vai falar aqui, que tem a ver com essa, essa expressão de reafirmação de quem é o seu Deus, é que esse Deus que é sobrenatural, é um Deus de palavra. E é interessante que três vezes ele vai falar sobre a palavra de Deus. Sobre a palavra eu te louvo, sobre a palavra eu te louvo, o Deus da tua palavra. E lá no 34 ele vai repetir outra vez, a palavra. E é interessante porque é, na língua hebraica não tem superlativo. Tá? Por exemplo, tá? não tem assim a expressão santíssimo se eu quero dizer santíssimo, eu tenho que dizer, santo, 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 aí eu já sei que é santíssimo, está entendendo? Então, qual era a maneira de você colocar o superlativo de alguma coisa? Era repetir, pelo menos três vezes, e ele vai repetir nesses salmos, essa expressão, a palavra, eu louvo esse Deus da palavra, esse Deus que tem palavra, essa palavra de Deus, por quê? Porque esse é o superlativo de um Deus de palavra. E sabe qual era a palavra que estava na mente de Davi? Era essa, Deus me deu uma palavra, de que eu vou ser rei sobre Israel, que eu já fui ungido rei, e não dá para ser rei morto dentro de uma masmorra, então aqui não vai ser o meu fim, porque esse Deus em quem eu creio, não é homem para mentir, e isso está na Bíblia, né? que Deus não é homem para mentir, Ele é o Deus que tem palavra, todas as promessas de Deus vão se cumprir a Bíblia diz assim os céus e a terra vão passar mas as minhas palavras não hão de passar tudo aqui vai passar mas todos os decretos de Deus toda a palavra de Deus nas escrituras e todas as promessas do Senhor ao nosso coração elas vão se cumprir porque ele é o Deus que não mente, ele é digno da nossa confiança, ele é o Deus da palavra, e Davi nessa hora de angústia, ele toma para si outra vez a sua fé, e ele diz, espera um pouquinho, eu estou morrendo de medo, eu estou olhando a realidade que está aqui, a realidade é uma masmorra, não tem outro jeito, é uma masmorra. A realidade é a cidade de Gate, a realidade é o rei que está querendo me matar. São os soldados que me conhecem da batalha e que querem que eu morra. Mas eu tenho um Deus que é todo poderoso e que me deu uma promessa. e essa promessa vai se cumprir na minha vida, porque Ele é o Deus da palavra, e é interessante porque a fé, ela precisa ser trabalhada no nosso coração todo dia, eu não sei você, mas eu vou falar de mim, tá e talvez você se surpreenda com aquilo que eu vou falar, mas eu vou ter que falar aquilo que é verdade na minha vida, tem dias que eu estou cheio de fé, que se você disser para mim, olha tal coisa, não tem problema, eu creio e eu vou, mas tem dias que eu estou morrendo de medo, tem um hino antigo que diz, oscilando minha fé, Cristo valerá, e o autor desse hino estava pensando exatamente nisso, às vezes nós estamos tão pujantes na nossa fé, mas há momentos que a gente se sente tão pequenininho. E como é que a gente lida com essa fé que oscila, com esses sentimentos que entram em guerra no nosso coração? A gente tem que trazer à memória quem é o nosso Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso e que Ele nos deu Palavra em vários momentos da minha vida, eu parei diante de algumas questões, e eu disse, Deus, o Senhor me deu uma palavra, e não está acontecendo, amanhã é o último dia, me lembro bem de uma das vezes que eu falei exatamente isso: amanhã é o último dia, e não aconteceu nada, e aí o Espírito de Deus falou assim, mas eu não terminei de escrever a história, eu sou um Deus de palavra, eu estava presidindo uma assembleia da convenção, e Deus tinha me dado a orientação de fazer uma reforma, de gestão e tudo mais, e eu tinha trabalhado tanto por aquela reforma E não passou nada, absolutamente nada Nos dois dias anteriores de votação E o último dia de votação Só até as seis horas da tarde Podia se votar aquela matéria E não tinha passado nada em dois dias Era improvável E eu me lembro que na noite eu falei Deus, será que eu entendi tudo errado? E ele falou, não quando foi 8 horas da manhã no dia seguinte Um pastor de cabelos grisalhos Idoso Disse nós estamos brigando aqui dois dias seguidos E eu percebi que o artigo 25 É o mais importante Se a gente quer essa mudança tem que votar esse artigo Se a gente não quer essa mudança A gente não vota esse artigo E guarda toda a reforma Então eu proponho Prioridade que a gente vote o artigo 25 E se passar o 25 Nós vamos correr para aprovar o resto e passou o 25 E aí todo mundo Os contra e a favor Todo mundo corriam porque até 6 horas da tarde Tinha que aprovar tudo, senão ficava tudo enrolado Toda a gestão ficava enrolada E aí aqueles que eram contra e a favor Todo mundo fazendo reunião nos cantinhos Vamos, Faz assim, faz assado 6 horas da tarde estava tudo aprovado E eu olhei para cima e falei Senhor, perdão, porque eu sou um homem de pequena fé mas eu descobri que eu estou muito bem acompanhado, Pedro era homem de pequena fé, os apóstolos eram homens de pequena fé, e sabe o que eu descobri? Eu não encontrei nenhum homem que não fosse em algum momento de pequena fé, e sabe como é que a gente vence isso? Quando em cada circunstância nova da vida, eu volto a trazer à memória quem é o meu Deus, e eu volto a olhar para a natureza dele, ele é o Deus da palavra, ele é o Deus que tem palavra, ele é o Deus que não mente, ele é o Deus confiável, E a terceira coisa que ele vai trabalhar é quase uma decorrência. Se ele é o Deus da palavra e se ele não mente, então ele é digno de toda a confiança. E o que é fé? Se não a confiança inabalável num Deus que está agindo a nosso favor. A Bíblia vai dizer para gente que a fé essa, esse firme fundamento das coisas que se esperam e não são vistas, a fé é o alicerce sobre o qual a gente vive queridos, e essa vida pela fé é crer que Deus está agindo não apenas para minha salvação eterna e louvado seja Deus, porque isso é muito mais do que tudo que poderia acontecer, porém é aprender a caminhar cada dia sabendo que Deus é o firme fundamento de coisas que ainda não aconteceram, mas que se Ele falou, se Ele ensinou, se Ele disse, vão acontecer e eu posso tomar posse, eu vou caminhar naquela direção, porque esse Deus é todo poderoso. E os métodos, queridos, os métodos passam a ser secundários babar na barba não quer dizer que eu vou ser livre tem muita gente querendo babar na barba não vai resolver e uns queriam ter até barba, né? porque não tem, que nem eu mas daí não dá, não funciona o que funciona é o Deus em quem nós confiamos e aí essa confiança inabalável nesse Deus vai sendo construída na nossa história é interessante como Deus trabalha isso Deus nos dá pequenos sinais No dia a dia da nossa vida E a gente vai aprender a confiar em Deus em pequenas coisas A gente vai aprender a confiar em Deus Pequenas decisões Pequenos passos Mas Deus não quer que a gente fique apenas confiando dEle nas pequenas coisas Ele quer que a gente aprenda a confiar nele nas grandes coisas E aí Ele permite que lutas e provas venham eu fico pensando, por que que Davi teve que passar por tanta coisa assim? Senhor, será que não tinha um método mais fácil? E às vezes eu pergunto para mim mesmo, será que não tem um método mais fácil? Mas Davi não seria o rei que foi, se não aprendesse a confiar em Deus, nas pequenas e nas grandes coisas. A crer nessa palavra nas pequenas e nas grandes coisas ele sai da cidade de Gat e ele vai encontrar-se com Abimeleque e Abimeleque é o sumo sacerdote o único que fugiu daquele massacre e ele vem com a estola sacerdotal e ele entende assim agora Deus está construindo a minha vitória porque na estola sacerdotal tinha o urinho do mim, e ele podia consultar a Deus para saber, faço ou não faço, primeiro passo, segundo passo, o que, que é, assim por diante, e ele disse, agora ninguém me segura, porque o Deus que eu confio é sobrenatural, e se ele me dá uma palavra, ele é confiável, eu vou confiar, e aí então ele diz, daqui em diante, eu só vou dar passos, diante das ordens do meu Deus porque Ele é o Deus da palavra, digno de toda confiança, a gente vai aprendendo isso na nossa vida queridos, a gente vai aprendendo a dobrar o joelho, a orar, a buscar a face de Deus, no dia bom e no dia ruim, e vou dizer até que às vezes no dia bom a gente corre mais perigo, porque no dia bom a gente se acha tão capaz de resolver as questões, e a gente se esquece que tanto no dia bom, quanto no dia ruim, a gente precisa da graça de Deus na nossa vida, precisamos desse Deus sobrenatural, precisamos ouvir a sua palavra, precisamos entender o seu projeto, e precisamos, precisamos seguir com fé a nossa caminhada, a palavra do Senhor vai dizer, que se Ele é esse Deus todo poderoso, Deus da palavra, digno de toda a confiança, então, ele é digno também de todo louvor e adoração, e é interessante porque os salmos que nós estamos lendo, especialmente os 56, que foi escrito durante o calabouço, tem momentos de louvor, e você diz assim, mas como é que eu posso louvar a Deus no meio de uma encrenca tão grande como essa? porque toda vez que a gente caminha por fé a gente antevê a vitória e toda vez que a gente caminha por fé a gente olha para a grandeza de Deus a gente se rende em louvor e adoração àquele que é Senhor da nossa vida e então ele explode em adoração explode em adoração e é interessante como isso acontece na vida da gente, quantas vezes você já foi orar, no meio de uma grande batalha da tua vida, e ainda não aconteceu nada, mas a presença do Senhor se revelou, a presença do Senhor se revelou, e aí você começa a adorar a Deus, Marquinhos, quando o teu filho estava lá no hospital, entre a vida e a morte, quantas vezes você clamou, chorou na presença do Senhor, não é? Mas eu sei que teve momentos que você adorou a Deus Porque o Senhor estava falando com você E te dando promessas né? E o seu filho está perfeito Não está? Teve um traumatismo craniano Também caiu, bateu a cabeça Mesmo caso que a gente orou aqui por esse menino E está toda a família aqui A cena aqui Marquinhos, assim, só para o pessoal ver É verdade, não é? Samuel Está aí, está aí no infantil Hoje não, só está você Deus é bom Não Preciso treinar melhor vocês viu? Deus é bom Ele é digno de toda honra Toda glória Todo louvor Ele é o único Deus Que existe de verdade E termina Essa batalha do coração Quando ele chega a uma conclusão e essa conclusão vai mudar o coração de Davi e essa é a conclusão que eu queria convidar você a assumir por fé chega no final desse Salmo 56 que a gente está estudando aqui nesses versículos mesmo né, ele vai afirmar duas vezes no verso 9 ele vai dizer assim uma coisa eu sei que Deus é por mim e aí ele vai dizer nesse Deus, verso 11 nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei quem me pode fazer um simples ser urma, humano ah, a quinta atitude de fé para a gente trocar o medo pela fé é quando eu decido no meu coração crer numa das verdades mais profundas do Evangelho de toda a Bíblia. Deus decidiu ser por mim. E isso a gente vai aprender quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador. Essa palavra aceitar Jesus parece uma coisa estranha para muitos de nós. Não é? porque, por que aceitar? É porque tem muita gente que sabe quem é Jesus. Tem muita gente que conhece a história de Jesus Tem muita gente que sabe a história da cruz Mas tem um momento na vida de cada um de nós Em que nós somos chamados pelo Espírito Santo de Deus A não apenas saber Mas permitir que esse Jesus se torne o Senhor da nossa vida E aí a gente aceita a salvação e o Senhorio de Cristo sobre a nossa vida. E quando a gente aceita a salvação e o Senhorio de Cristo sobre a nossa vida, junto com essa fé salvadora, essa, vé, essa fé que vai dar uma nova direção para a nossa vida, vai vir um outro sentimento, que eu tenho que trazer a minha alma e que faz parte dessa fé. Esse Deus... Que um dia deixou o seu céu Tomou o meu lugar na cruz do Calvário Desceu ao Hades Para tomar da mão de Satanás As chaves da morte e do inferno Para que eu não precise ir para aquele lugar que ele foi Que ressuscitou o terceiro dia A todos quantos invocaram o seu nome Ele decidiu entrar dentro da alma Habitar o coração E fazer dali o seu templo e ser por eles, até a consumação dos séculos, e aí, Davi está dizendo, sabe de uma coisa? Eu sei, e eu decido crer, que o meu Deus, decidiu ser por mim, e se ele é por mim, quem vai ser contra mim? Eu não entendo porque coisas acontecem, porque algumas situações vêm sobre a nossa vida, com as quais a gente não tem controle, eu não entendo como os planos de Deus são realizados ou feitos, mas uma coisa eu entendo, que cada um dos detalhes que Deus planejou para mim, fazem parte da bondade dEle, que Ele planejou para a minha vida, e ainda que não pareçam, neste momento, eles se transformarão, em momentos da glória de Deus, na nossa vida, de uma maneira muito especial, você pode imaginar Davi saindo da cidade de Gart e todo mundo mandando, vai embora Davi, sai daqui seu louco, vai embora, e o pior, isso eu acho incrível. Não tomam de Davi a espada de Golias. E ele sai com a espada de Golias na mão. Eu isso para mim, esse é o um cúmulo da ironia. Porque se fosse comigo, pelo menos a espada do meu herói eu ia pegar. E ele sai do jeitinho que ele entrou. E aí ele vai descobrir uma coisa louca a masmorra de Gate era o lugar mais seguro da terra porque Saul não podia chegar lá mas o Deus eterno estava lá com ele às vezes a gente está na masmorra mas lá é o lugar mais seguro da terra porque o Senhor está conosco e nessa noite eu queria desafiar você a pela fé crer quem é o teu Deus? Reafirmar a sua esperança nele A sua certeza nele A tomar de volta as palavras que ele já te deu E guardar no teu coração Porque Deus não mente Deus não mente Deus não mente Ele é digno da confiança E a louvar a Deus com a tua vida E tomar uma decisão A decisão de crer que Deus decidiu ser por você nessa noite a gente vai celebrar a ceia do Senhor, o pão e o vinho e enquanto os diáconos se preparam aqui para nos ajudar eu queria dizer para você sabe por que Jesus mandou que sempre a gente repetisse esse cerimonial não é porque o pão tem poder ou porque o vinho tem poder, porque não há poder ele é um pedacinho de pão cortado o cálice tem um pouquinho de suco de uva que você vai tomar, ele não é milagroso nem poderoso quando foi consagrado, porque ele é um símbolo de fé, ele é só um símbolo de fé, é para que a gente lembre, sempre que a gente comer desse pão, e beber desse vinho, que Deus decidiu ser por nós, quando você comer desse pão, diga assim, obrigado Jesus, porque o Senhor decidiu ser por mim. Quando você beber desse cálice, diga obrigado Jesus, porque o Senhor decidiu ser por mim. Quando a dúvida vier na sua mente e você estiver pensando que a masmorra é maior do que a capacidade que você tem de viver, você lembra, Deus que é todo poderoso decidiu ser por mim quando vier dúvida do que vai ou não vai acontecer, mas se você tem a palavra de Deus, você vai dizer, Deus decidiu cumprir todas as palavras que Ele me deu na minha vida, porque Ele decidiu ser por mim. E aí, a gente vai poder sair daqui com fé, adorando ao Senhor.